0: Der folk gjør for mange tulloppgaver, derfor får de ingen makt i styrerommet, mener Ole Kristian Aperland. Arne Scheier gir seg som kommentator i NRK, spekulasjonene om en overgang til TV2 pågår for fullt. Og Sindre Holme har funnet en tidsmaskin. Nå tar han oss tilbake til 1600-tallet. Dette og mer til i denne utgaven av podcasten NIR. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Mitt navn er Marius Størn, det som er programlederen. Med meg på link mine to rådgivere, Marius Torkelsen og Sindre Holm. La oss starte med sistnemte. Hva har skjedd i ditt liv denne uka?
1: Åh, oh, jeg kommer ikke på en eneste ting som har skjedd denne uka her. Eh, jeg tror egentlig tiden har stått stille, eh, litt på grunn av at jeg har hatt så mye å gjøre på jobben. Mm -hmm. eh, at jeg, tiden har liksom opphørt å eksistere. Eh, er det en
0: slags skjålskryt, eller skryt? Snikkskryting. Snikkskryting på vegne av din egen arbeidsgiver?
1: Ja, det, det, eller det er jo egentlig litt sånn på bekostning av egen arbeidsgiver, som burde gitt meg tid til å reflektere runt vad som skjer ja. runt i verden. Ja. Det gir meg altså ikke mulighet til. Nei, og det er for dårlig. Det skal ikke være bombastisk <laughs> å si. Jeg er fortsatt på å tid, så det, det er ikke noe riktig konklusjon, nei. Nei, men det
0: er greit. Da går vi videre till din makker, Marius Torkelsen. Hva har skjedd i ditt liv i den siste tida?
2: Jo da, ja, jeg har hatt uh, masse action denne, denne uka, jeg har sett mye på, på The West Wing, uh -huh. uh, den amerikanske presidenten, eller presidenten eller noe helt på norsk. Uh, jeg bestemte meg for å se opp igjen uh, alle episodene, uh, mm. fordi det er jo en fin serie, som sånn Aaron Sorkins uh, amerikanske politiske utopi. Ja. Uh, det som er gøy er at man har sett med det, og så måtte man da se liksom, ekte politikk da. Eh, på, på TV så løper tankene med en gang til, til The West Wing. Eh, sånn, sånn som denne uka når eh, Sylvie Listaug ble utropt som landbruksminister Eh, så, så kom det jo fram at eh, hun har skrevet kritisk om jordbruksavtalen og kalt den en kommunistisk avtale for, for et par år siden. Ja. Og da tenker jeg bare sånn, det er sånn typisk ting som ville skjedd i, i, i The West Wing. Sånn, de utroper <laughs> liksom, en ny sånn, senator og så, så finner de et sånn gammelt sånn, eh, kommentar fra en skoleavis hvor sånn, personen har vært kritiske mot svarte eller eh, ett land annet sånt. Og så må de sånn, håndtere det da. Tenker jeg, nå er det sånn, det Erna Solberg gjør. Det,
1: det er har många paralleller där. Eh, eller så eh jag tänker det är något som har slagit mig den senaste veckan det er at eh begrepet regeringsläckage. Eh är kanske det mest missvisande begreppet någon sina hört. Alltså aldrig har, altså, aldri har väl så mange statsråd det blivit før, eh, før på något en, en officiell presentation av på slottsplassen. Nej, vi snackar ju om läckage
0: och detta här är gott timede förtellningar.
1: Ja, jag tror faktiskt det är där en flom, altså det är det är slett osslett folk som inte klarar att hålla sig. Jag vet
2: det så tycker jag massor. Jag de i åtminstone potentiella statsråden, de de plejer journalistnätverkens sina. Eh, mm. de tycker det brukar massor journalister i valkampen for liksom kommer på med saker sån och betalar dem tillbaka lite mot att hej, si, du jag kommer att bli Minister, ikke ser det til noen. Ja, men det, det hänger på grei, for den
1: eneste, den eneste ministeren ikke klarte å lekke, og liksom den siste godbiten, det var jo miljøvernministeren, som var så ukjent at du hadde antallelig sikkert nettverk. Nei, nettopp, ja. Så det er mulig å bli omtalt i Telen, eller et eller annet sånt, eller Osa Fussa-posten og sånt. Riksmedia fikk ikke med seg. du gjorde
0: så det er sånn det foregår, altså. Det er sånn lekkasjene kommer i aviserne.
2: Ja, igjen, akkurat som sånn på, på The West Wing. Det er sånn omgås de journalister har kanskje gjør et forhold til hverandre. Det, 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 det er mye paralleller mellom amerikansk fiktivpolitikk
0: og norsk virkelighet. Ja, rådgiveren til Erna Solberg, han er så typisk Josh Lyman. Ja, han er så typisk Josh. Ja. Ok. Uh jeg om det det eneste politiske stoffet vi skal ha i dagens episode. Vi får se. Et frampek har du jo fått innledningsvis. Derfor sier jeg hjertelig velkommen til NIR, episode 45. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet sendingen hos Norges fotballforbund, som har fått mye pæs denne uka. Annivlig har de bedt ekstrener Drillo om å si at han sluttet av fri vilje, mens de i realiteten sparket ham. Dette for å gjøre overgangen til Per-Mathias Haugmor-regime så smertefri som mulig. Men Drillo er ikke en person som går stille i dørene, og den uka tok han til motmelde mot sitt tidligere så kjære NFF. Og nu har folkopinjonen også snudd. Drillo er ikke dust, det er det forbundet, og særlig Yngve Hollén, som heter.
2: Ja, um, det var jo en sånn klassisk uh, fotballtrener-sluttesak. Dette er lenge. Uh, Drillo gikk stille og rolig av, og ny trener kom på plass. Uh, og det er sånn det pleier å skje en trener får sparken. Altså, uh, man man uh, lar han bare forsvinne litt sånn ut i øde, og så skal alle si pene ting om hverandre så lenge det er mulig. Uh, det NFF ikke hadde regnet med var jo det at uh, Drillo, og da også kona til Drillo, de kom til å føle sig overkjørt og trøkka på, og kom til å fortelle dette til hele Norges sportsbamse, det er jo vattnet i beste sendetid. Det har jo gitt NSF et så aldrig lite omdømmeproblem. Alle som så den reportasjen med Drillo på sportsnyhetene, så det at det var virkelig, han var virkelig sånn framstilt som ett offer. Eneste som manglet var at de filma filme hele seansen i fugleperspektiv, så han så sånn litt mindre ut, uh, og da virkelig hadde lagt opp til at man skulle synes synd på han. Uh, og og man, da, folk har liksom glemt helt at han fikk uh, sparken fordi han leverte ikke godt nok. Uh, og det har blitt en personalsak.
1: Den saken här har jo vist, det har vært, sånn, det har vært sånn litt fascinerende å se hvordan mediene og ikke minst folk på Twitter har snudd kappen raskt etter vinden, føler jeg. Uh, det, sånn, det var en det är en liksom konsensus runt att ja drilla nu nu det nu är det liksom nu är kan du ju ja, har du på mot du har ju fått det till. Då är det kanske grejt att du går. Eh og i många fotbollsklubbar så er det ju är det sånt det är tfft att vara fotbollstränare. Det är väldigt god betalning. Og ofte veldig usikkert Og så presterer du ikke, så kan det forsvinne ut ganske raskt
0: Men så begynte Drillo og Sigrun Å klage på rikstekende TV
1: Ja, de begynte å klage I tillegg så taper jo da Norge kamp mot Slovena 3-0 Og da plutselig tenker veldig mange at Oj, det var ikke så lurt å skifte Trenere likevel Nei. Og da er jo plutselig NFF Får masse søkelys på seg Og, og får da skyld av for å oppføre seg dårlig mot Drillo, som jo tross alt ikke ville tapt 3-0, men kanske 2-0. Ja, ikke sant, det er det tatt det, det.
2: Og det, det ble en veldig sånn klassisk sånn der systemet mot den lille mannen sak da som mot TV2 er eksperter på å lage om det han handler om sport eller uh, sykjemsplasser eller uh, asylbarn eller hva, hva, hva Så, det var som enn det er sjangeren til TV2 den eier det uh, denne stakkars ene personen som må kjempe en bitter kamp mot de fæle politikerne eller uh, pampevelde ja. og, og det ble det ble det ble akkurat som sånn det blir alltid at altså, folk blir liksom sånn, sure på på systemet
1: jeg tror at NFF tenkte litt sånn at nå var tiden inne for å starte helt med blanke ark. For det, det som også skjedde var jo at uh, Nils Johan Semb også uh, på en måte har fått en ja, mye mindre roll i hvert fall med det som skjer nå. Uh, så er jo timingen også litt spesielt siden det kamper igjen av kvalifisering, men samtidig så er jo, skal man gjøre endringer så bør man jo gjøre det så fort som mulig mm.
2: ja, jeg, jeg tror nettopp det var poeng at de måtte ønske at, å kippe Drillo på et punkt hvor han ikke var helt sånn at ikke, han ikke måtte bli hengende over for alltid det, eh, det jeg tenkte jeg da var resultatene gått såpass imot at nå er han er ikke så populær lenger, da er det liksom lettere å, å kvitte seg med han, da slipper det til neste mann bli sammenlignet med han kanskje i like stor grad mm. Så sa Drillo det
0: er greit da går det etter TV2, skal vi se hvordan veiverk skoletriper.
1: Men Drillo har aldri vært redd for å være upopulær, sånn at han hadde jo noe å tapefølten, tror jeg, når han gikk til TV2 mm. uh, men altså jeg tror Drillo har skapt en sånn der har hatt litt sånn moralsk overtak da på grunn av de tingene han gjorde på 90-tallet så er det veldig vanskelig å uh, på en måte kvitte seg med Drillo på en ordentlig måte
0: Ja Drillo kommer til å gå igen i lokalene nede på Ulle så det er klinkende klart.
2: Ja, altså hvis han hadde kvalifisert seg til TVM så hadde det jo vært et mareritt for, for, for neste mann. <laughs> for,
1: si, for å si det sånn, Tom Strømsnes i åndenes makt bør ikke være redd for å ikke ha stoff til neste sesong. Nei. For den, hvis Drillo dør, Takk veld, kan jeg si sånn. Så vet den hvor han skal finne spøkelser, og det er på Ulvål stadion i Norges fotballforbundslokaler.
0: Ok, hvem er egentlig døsten her for å komme tilbake til kjernen av problemet? Er det fotballforbundet som dritter seg ut, eller er det Drillo? Jeg vet, altså, det hadde jo
2: vært bedre for alle om, om uh, Drillo bare hadde gått stille i dørene og forsvunnet, og han skulle jo ut uansett, så det skaper masse unødvendige drama. Men, men det er kanskje også lærere NFF en ting eller to om, om hvordan man skal håndtere sånne ting som er neste gang. Så hvis de lærer noe av det, så er det kanskje ingen dust det. Jeg vet ikke. Så
0: det er uavgjort da?
2: Uavgjort i dust. Mm. Ja. Da blir det flatal da. Ja. Flatal rett i kjakan.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skallet snakk om en brandfakel av ett debat in på besrt på .no PR Pra tt enånyli. Folk får ikke pross ved styre bordde fordi de ijøfer for mange tulle opgava, Dett me en ole Kristian aplan i aplan information, som også altså har sinært dette inægge her. Du kan ikke være vaktmester skre husfotograf på jobben og som tidig være en strategisk resurs på ledelsen, det er mig en
1: Det tema her har vi vært bortig før det er jo ikke lenge siden kommunikatører diskuterte hvordan kommunikasjonsfolk kan få en viktigere rolle eller bli ansett som en viktigere ressurs i en bedrift. Mm. Og da handler mye diskussion om at kommunikatører ofte ikke har den økonomiske kompetansen altså, som trengs for å forstå en bedriftskjernevirksomhet og vad som gjør en bedrift til en vilika virksomhet. Uh, i hvert fall i det uh, men her er det liksom et nytt take på den uh, problemstillingen som jeg ikke har sett før uh, og jeg spør meg litt uh, hvem hva slags virksomhet er det Apeland snakker om
2: Nej, det det kan det ju gott svara om för det uh, han han kommer med några exempel i i denne, denne saken på typiske virksomheter som han som han, uh, at upplever sliter med dessa ting då. han hänvis uh, bland annat till kommunikationsföreningens linkedin hvor där kommunikatörer uh, ifølge anses eller är upptatt av mycket praktisk småplock som for exempel er det någon som gått underfallet ett videoredigeringsprogram eller Kjenner noen et gratis program for markedsundersøkelser? Eller kan man bruke stripete skjorte til rutete dress?
0: <laughs> det siste jeg fant det på, Jorg, det. Ja, det siste jeg fant på, gjorde
2: ikke det? Det siste fant jeg på, men bortsett fra det så er det mye, mye programmer de er opptatt av. Mm. Eh, videre redigering, markedsundersøkelser. Ja, kan Og... videre
0: redigering gå overens med strategiske beslutninger på toppnivå? kanske det är rätt vanskligt att se si, för uh,
2: på en måta så har han ett poäng när han säger det att omgivelsen vill tillägga dig en rolle baserat på hur på ett sätt det ting det upplever att du gör. Eh uh, så visst du ni kun upplever att at du uh, driver med videoredigering så vidt samtliga tänker att du er en video, en videoredigeringsperson. Uh, så det bør man sikkert være bevisst på, men på den andre siden, den praktiske måtte, konsekvensen av det er ikke så veldig gjennomførbar, da, for du kan ikke som kommunikationsperson kommunikasjonsperson måtte, sitte og nekta å gjennomføre en del oppgaver fordi du er redd for å ikke bli sett på som sånn strategisk, sånn at altså, du setter armene i kors til nei. Det vil ikke jeg gjøre. Jeg går og venter på å styre
1: meg. Veldig mange norske bedrifter, de aller, aller no fleste norske bedrifter, er bedrifter med noen og 20 ansatte, eller noe sånt, og mindre. Det er små og mellomstore bedrifter som er mest i Norge. Sånn at uh, i sånne bedrifter så er jo ofte kommunikasjonsressursene få. Altså man er kanskje, hvis man er kommunikasjonsdirektør, så er man kanskje den eneste som jobber med kommunikasjon. Og da kan du ikke bare si, nei, du, jeg setter meg inn på styrerommet, så sitter jeg venter der, så du får ta, bilde kan vel du ta selv, eller kan ikke få en som jobber i kantina, eller... Ja, da, det det. da blir
2: han i kantina veldig oppgitt, for han vil ansett som en matressurs, ikke sant? Ingen tar bilder. <laughs> ikke sant?
1: Han er jo kokk, liksom. Han skal jo ikke ta bilder av mat, han skal liksom lage mat. Ja, ja,
0: ja, ja. Skjønner. Han
1: legger ut på Instagram
0: etterpå. Ja. For andre støttebildet hvis man beveger seg til PR-byråen.
2: Ja, för der, der tror jag kanske at, at det stämmer mer. Og det kan ju hända att därför än också som har det, han har skrivit det för han kanske upplever det lite i sitt eget byrå att uh, der är det ju helt annorlunda på något rollerna med flytande. Uh, hvis man kommer in en ny rådgiver som utmärker sig väldigt på 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 av film och video och sånt så er så er det nog som då byrået vil se på det som en returs som må bruke mer av, men hvis man da i stedet for viser en interesse og talent for strategi og markedsundersøkelser og slike typer ting, så vil man kanske få mer å gjøre av det, fordi byrået er veldig avhengig av at folk måtte, er dyktige i de rollene de har, og at folk er litt spissa, sånn at de måtte, har noe tillby å komme til bordet med.
1: Det er jo litt, litt unorsk også, det her innlegget. For vi er jo veldig sånn... Vi har opptatt av flat struktur, og alle, alle er like mye verdt i en bedrift, og alle gjør en viktig oppgave. Alle er vi, vi vaktmestre på en måte. Det er jo litt sånn som vi ønsker å se oss selv i Norge. Ja. Vi er de små tannhjula og så videre. men Jeg kan komme masse flere språkkelige bilder til det, men jeg skal kanskje gå videre og si jeg det jeg egentlig med deg. Nei, men altså... Jeg jag jag har vært, altså, jeg, jeg vet om chefer som både är kundchefer og liker att rendyrka i rollen og så er du chefer som ønsker att liksom vara ner helt nere på eh uh, på det praktiske og liksom bidra överallt då.
0: Men vad med kommunikationsrådgivare som lägger ut uh, saker varje fredag og tar bilder i gångarna kan de någonstans bli eh uh, får de den trovärdigheten? Ja, det
2: kommer an på om hvis det er det enst man har gjort noensinne i den virksomheten, du kommer første dag på jobb og så begynner du å ta bilder og skrive fredagsmailer, så tror jeg nok at du kommer ikke vekk derfra. Da må du nok bytte arbeidssted eller ha en sjef som er utrolig flink til å se verdi i folk, og det er det som regel kanskje ikke. Stort. Um, men, men hvis du måtte, du skal ikke være redd for å gjøre de tingene for å tenke at da blir din strategisk verdisvekket. Eh, hvis du måtte gjøre andre ting fra før. Så det handler han mer om kanskje det første inntrykket man skaper. Da kan man være bevisst på det hvis på en måte ønsker å være en väldigt strategisk eh, research.
0: Men ikke være redd eh, men,
2: for ta i et uh, fotoapparat? Ikke være redd fotoapparat. Og spør gjerne om trivielle ting på, på LinkedIn. Det nok kun Ole Christian Appeland som vi dømme deg for det
0: i så fall. Okej, ta mig eller ta mig ner för Ole Kristian Apland.
1: Ta mig
0: Vi ska snacka om journalisten Glenn Greenwald. Detta är mannen som säkrade avisen The Guardian det störste skoopen någonsin, nämligen lekkasan till den nu emigrerade amerikanen Edward Snowden. Greenwald, han har bestämt sig för att sluta i Arizona City. Si. Nu startar han sin egen nyhetsorganisation och detta är tegn i tiden säger du Marius Storkelsen.
2: Ja, det synes jeg. Altså det at journalistene blir større merkevarer enn, enn merkevaren de representerer, det, det synes jeg er noe som er veldig sånn betimelig og en veldig sånn utvikling som, som tror vi fortsatt bare ser starten på. Da. Jeg tror det at når Greenwald faktisk ser at uten meg så hadde ikke The Guardian egentlig solgt like mange aviser. Uh, og mye av min tid blir bunnet opp det å skrive for ett format som jeg kanskje ikke tror på å legge, som er papiravisene da tenker jeg, uh, jeg, jeg trenger dem ikke lenger, jeg har en stor uh, skare som følger meg, og, jeg, og som neser det, det jeg skriver, så jeg startet hele mitt eget.
0: Mm, hvor stor ble egentlig Glenn Greenwald etter uh, Snowden-lekkasje? Han han jo på mange
2: måter uh, liksom ansiktet på den saken sammen Edward Snowden, uh, og hvis saken ikke hadde vært så personfokusert som Snowden-saken jo er, så hadde Glenn Greenwald var et enda mer, altså enda mer kjent navn. Mm. Uh, nå er det jo Edward Snowden som folk egentlig sitter igjen og husker, men, men, men i journalistkretser, sånn, og, og spesielt i, i England, så er jo Greenwall den som har de brukt som både kild
1: og ekspertvitende og vært veldig, veldig fremtredende. Det, det er vel to, to utviklingstrekk med mediene som gjør at enkeltjournalister uh, har fått et mer kan uh, blande seg sterkere da, enn det man kunne før. Uh, en ting er jo uh, med at nettsjournalistikken har kommet, så har man sett at uh, mediehusene er ikke nødvendigvis garantister for kvalitetsjournalistikk, altså de driver med mye annet som overhodet ikke står for kvalitet også, i tillegg til å lage bra saker innimellom. Og så har du de her stadig større byline-bildene som journalister har, som gjør at folk blir mer oppmerksom på navnet og bildet enn nesten saken iblant. Mm. så sånn at fokuset på journalister er blitt sterkere og... Man uh, har fått mer bevissthet rundt at det er journalister som lager kvalitetsjournalistikk, uh, og ikke nødvendigvis mediehus.
0: Men uh, la oss snakke litt om merkevare her også. For en ting er det at Greenwald er en rivende, dyktig journalist. En annen er det at navnet hans er ikke like kjent som The Guardian er.
2: En av de tingene han, han sier til, til BuzzFeed, da, som omtaler denne saken, det er jo det at uh, han har jo ikke sluppet alt av materiell han har fått fra Edward Snowden. Mm. Uh, han sitter på en del uh, ting som hverken uh The Guardian har fått uh, tilgang til, uh, eller som de britiske myndigheter har fått uh, tilgang til, så han har han en plan på hvordan han ska publisere dette, och hvilken rate han ska publisere det i, eh, nettopp for å gjøre
1: den, 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 nye, den nye nyhetsorganisasjonen og seg selv aktuelle. Det är jo i seg selv litt uh, interessant, fordi at uh, uh, av hensyn til kildevern og sånn, så skjønner jeg det, at han uh, kan sitte på en del informasjon som ingen andre i The Guardian har uh, oversikt over. Men det er noe med det, når man jobber i mediehuset, uh, hvem er det som egentlig eier kunnskapen din, da? som du har tilegnet deg i arbeidstiden din? Så det er jo en litt interessant diskusjon. Kan han bare ta dem med seg videre og starte? Det er jo på en måte innhold. Det er jo et slags intellektuelt åndsverk som man tar med seg videre, da.
2: Ja, og jeg, jeg tror, tror det også, jeg vet jo, i, i denne, denne saken har det vært litt sånn spenning mellom han og The Guardian, fordi The Guardian har ønsket også å melke den saken så lenge som mulig, og slippe lite lite informasjon over en lang periode for å holde opplaget oppe. Eh, samtidig så har han ønsket også å jo ting litt raskere faktisk enn The Guardian her, så han har jo eh, gjort egne avtaler med eh, utenlandske aviser i Brasilien og Frankrike og, og så videre, og skrevet e egne saker for de avisene, eh, lokalvinklet der, for, for å si det sånn, eh, på stoff som The Guardian ikke ville slippe. Eh, så han har måtte allerede måtte gått utenfor og begynt å operere på egenhånd, og eh, han har sikkert ikke vært fast ansatt med at en freelancer det har brukt på full tid. Uh, så det har vært en form for strategi bak det her en stund, da, så ser det ut som. Mm.
1: Og en sånn type journalist uh, vil jo ha en stor uh, verdi. Uh, han vil jo kunne starte sitt eget mediehus, egentlig, og kunne lykkes ganske godt med det. Mm. For det er, et, det er et stort marked for uh, den type journalistikk globalt, for han opererer jo globalt. Men du ser også her hjemme, du har journalister som gjør gjort, uh, lignende ting, altså Journalister som har sluttet i Stavanger Aftenblad og startet et der magasin som heter Plott som er graversjournalistikk magasin og så er det Kjetil Østlid som var en veldig god featurejournalist i Aftenposten av magasinet, som også har startet et nettmagasin og, og myndighetene har jo også vært inne på tanken eller kulturdepartementet har vært inne på tanken om å, om å gi stipender til graversjournalister eller på en måte subsidiere eh, kvalitetsjournalistikk eh, og det er jo da på, liksom, på tvers av mediehuset, eller kanskje, det eller det perspektivet er interessant da, for det, det viser også at uh, mediene ikke nødvendigvis er garantister for kvalitetsjournalistikk, uh, men det er den enkelte uh, flinke journalisten. Mm
2: utan att bruka för många tråkiga ord som affärsmodell eh, så menar jag att detta är ju starten på en helt ny mode för affärsmodell då eh man ser och det alltså en diskussion de sista da, dagarna har man gått ett på detta med eh hva som vil skje med pressestøtten når vi får ny regjering, en pressestøtte som trengs fordi mediehusene er avhengige av den for å drive forsvarlig på en måte, for at folk skal få lønn og så videre. Hvis man kan ha mye slankere nyhetsorganisasjoner som kan operere på en like god måte og få en like stor distribusjon, hvor nett er den eneste kanalen de har, uten at de har noen strukturer de trenger å forholde til, som trykkerier og papir og alt sånt, så så er det noe som jeg tror uh, er viktig at uh, for eksempel kulturtepartementet støtter opp under da, og, og at uh, initiativ som dette her er bare starten på en måte vi kommer til se mer av, tror jeg.
0: Ok, uh, så tommel opp, tommel ned for journalister som startet opp mediehuset på egen hånd. Tommel opp. Og nå tar vi turen til kommentatorbua på Ullevold. Legenden Arne Scheie har nå bestemt seg for å legge fotballen på hylla. Køppfinalen mellom Molde og Rosenborg blir hans siste bakmikrofon, det melder Aftenposten. Og ikke bare det, Scheie slutter like gjerne i NRK også, han går av til våren etter å ha kommentert hopp frem til da.
1: Kan man forsvinne til en konkurrerende kanal, for eksempel TV2? Ja, Scheie sier jo selv at han regner jo ikke med at NRK hyrer han inn for å kommentere noe etter k mm. så det er jo en slags indirekte invitasjon til at det kan jo noen andre gjøre. Da kan noen andre hyre meg. Jeg synes jo det er litt sånn interessant å se. Arne Scheie, som er kanskje mest NRK identiske journalisten som finnes i dag, Uh, og se han i en annen uh, situasjon, se han på Max for eksempel, det, vi, det hadde jeg ikke klart seg for meg
2: <laughs> Nei, det siste er jo litt interessant med tanke på det at uh, TV2 skal jo sende en del av Sotschi OL uh, til, til vinteren, og, og, og det betyr jo det at de trenger kommentatorer og de trenger ekspertkommentatorer uh, de er ikke sånn super steffet opp på en sånn vintersportskommentator forløpig, så det at Arne Scheier kanskje kan få en rolle der hadde vært interessant. Jeg vet ikke om han passer inn i TV2s profil og så videre, men, men
1: vintersport og Arne Scheier er jo litt synonymt. Da. Ja, altså det, det blir jo en sånn interessant maktbalanse for eksempel hvis David Vatnet skal skal intervjue Arne Scheie etter kampene? Altså, hvem er det som egentlig vet, kan mest om fotball? Altså, hvem, hvilket ego er det som må gjekkes ned her da?
2: Vi er bare en show-off.
1: Vi blir jo overby med faktakunnskaper. Jeg ser et uh, nytt,
2: nytt programkonsept, sånn fotball-trivia-battle, mellom ja. liksom Dave Vatnet og Arne Scheie. Skal vi bare slenge ut liksom, spørsmål, og den som ikke klarer å svare, den, den taper mest ja.
1: perifere referanse for eksempel det altså det, det er jo ikke noe nytt at NRK legender Overgang gjør, eller overgang och gör eller mellangång till fienden det kanske värste och mest grella exemplet är ju han för de som husker Knut Bjørnsen, som var en legend i DRK som kommenterade sköytelöp samma period sett. Eh han gick ju gå over til TV-shop och sälja grytor och <laughs> uh, ehm eh uh, var det väl. Uh, ja, det är ju ganska det är ganska häftigt faller, vill mm. si. i uh, integritet eller vad ska jag på det ryggrad eller allsroligt
0: <laughs> Har Arne Schee sagt något om varför han förlat DN nu?
2: Nei, det är
0: väl altså, han
2: är ju gammal då. Det är det är ju det en blir pensionist eller? Nei, jeg, jeg tror han ska bli pensionist. Jag kanske att NRK säger att nu har vi så pass många gode upcoming folk att nå Ønsker vi har tatt seg fullt helt på Espen Bredesen og... Ja, Rita Morvik. <laughs> og han er i Jan Post. Det er ja, et men... tullet navn, men han heter Post. Um, ja, folk altså, disse folkene her skal nok i større grad bli neste generasjonskommentatorstemmer. Uh, mm. uh, det er jo en naturlig foryngelse, men jeg tror fortsatt at tjeier har noe å fare med uh, de kommende årene.
0: Hvor er den opphendet, tror du?
2: Jeg, jeg tror som sagt han kommer til å kommentere Vintersport på TV2 ja, under OL eh, Kanske Hopp for exempel. Kan han mm. få lov å fortsette med det?
1: Ja, ja Hopp er jo Det, det tror jeg han uh, Forutsett
2: at TV2 skal sende Hopp da. Nå har jeg ikke den sendeplanen for meg men, uh, ja, men
1: ikke freestyle Hopp tror jeg Det tror jeg ikke han har til å kommentere Anders
0: Heier kan kommentere det aller meste tror jeg
1: Ellers så tror jeg kanskje
2: han blir med i neste årssesong av Skal vi danse?
0: Det hadde jo passet er fint. Ja. Tommel opp, eller tommel ned for han å skje igjen. Tommel opp. Tommel opp. Yeah. Jeg husker Knut Bjørnsen, eller? Ja, Nei. men jeg husker han for... Uh... TV-shop. <laughs> det er jo utrolig drist hvis folk husker han, ser han ser for.
2: Hva er programleder for Lykkehjul og Ønskebrennet på TV3?
1: Solgte bøtter og spann. Det husker han. Og selv
2: i två episoder av Karl og <laughs>
1: Han har gjort det ja. bare falt på dypere og han var dypere. dommer
2: i Isdans på TV 2 si.
1: Er det det som står? Ja Det er ettermel, liksom ja.
2: Ja, ja På sluttet av 1960 var han altså kjent for Reklam for vaskemidler Noe som følte seg at de fikk kallet ham
1: Vaskebjørnsen Fy faen, han er veldig snill Å være wikipeder han her Bare trekker fra de ferde det Grusomme ting Han var jo ja, programleder altså kvitt eller dobbelt Ja
0: Ok, vi skal snakke om det semi-populære fremkomstmidlet Segway, det kan jo bli lovlig i Norge nu. Og da må vi selvfølgelig ha et godt norsk ord for å beskrive denne farkosten. Det mener jo i alle fall språkrådet som nu har funnet at Segway på norsk, det er ståhjuling.
1: Ja, språkrådet mener jo at Segway er et veldig unorsk ord, og at det er på tide å finne et ord som kan erstatte det. I tillegg så er jo Segway et uh, varemerke et ja. navn på produsenten, sånn at uh, hvis det kommer for eksempel flere produsenter da, hvis uh, Alfa Romeo kommer med sin uh, tohjule oppreist uh, farkost, ja. uh, så kan man nok kalle det Segway, sånn at uh, det er jo derfor de da kaller det for ståhjuling. Ja. Uh, og jeg synes det er litt artig at de i hvert fall er følge med da, Uh, og har hatt møter internt på hva vi skal gjøre med dette her. Uh, vi kan det ikke, sånn kan det ikke være.
0: Uh, men enn så lenge så er jo Segway uh, kun et egenavn, for det finnes ingen konkurrerende produkter. Det blir jo nesten som om Coca-Cola, da det i sin tid kom, skulle ha hett brun drikk med syrup i på norsk.
2: Jo, men... Uh... Det er för så vitt helt sant men men poängen är vi har något som heter brus ja. som som vi likväl snakker om. Eh jag 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 började ju först när saken alltså så så gör som jag vanligt gör, jag gick in på på Retriever for för se lite er dette brukt før, dette ordet? Ja. Uh, og jeg må gi litt kudos til, uh, til språkerådet for å finne et ord som aldri har vært omtalt i norsk presse før. Uh, før ja. de selv kom kommende. Ja. Uh, så en stund så tenkte jeg, jøss, yes, utrolig bra språkerådet. Så derimot kom jeg over uh, en mørk, mørk hemmelighet. Ståhjuling ble nemlig årets nyord i Sverige i fjor. Aha! Ja. Uh, altså, de er så de har bare grøppet det fra, fra svenskene. Uh, og um, det gjør jo hele saken til en pinlig affære. Uh, Ståhjuling er et samlingsnamn for tvåhjulige kjødbehandels egne eldrevne transportmedel, står det på, på språkrådets side.
0: Ok, uh, Ståhjuling, hva synes vi om begrepet? Skal vi prøve oss på en slags tommel opp eller tommel ned for, uh,
1: for norsking
0: av ordet «segway»?
1: Altså, hvis, altså, altså, i så fall, hvis vi skal gi tommel opp, så må det være for at vi uh, tror at det ordet kommer til å bli brukt i, i praktisk språk. For jeg mener, hvis språkrådet skal ha en annen så må det være å komme ord som folk faktisk vil bruke. Og det tror jeg ikke kommer til å skje, uh, med mindre det kommer en haug med, med konkurrenter på banen, Uh, som tilbyr lignende produkt, så tror jeg kanskje ståhjuling kan ha praktisk forhold, men det blir akkurat sånn rullebrett. Altså, vi, vi snakker ikke om rullebrett, selv om språkrådet har lyst til at vi skal si det i stedet skateboard.
0: Så kan det vel også bli, som det skjedde med potetgulle, at uh, altså, merkevaren Segway blir en slags uh, sekke, et sekkebegrep for skjulingen. Uh, gyro-stabiliserte togjølinger på samme måte som potetgull mer eller mindre er en samlebetegnelse for chips. Ja, det, det, kan, er, det. det kan godt
1: hende.
2: Ellers om det finnes mange gamle som fortsatt sier toy om uh, tyggegummi. Ja. <laughs> det det? ja. ja men er det mange nei. om tyggegummi som heter mm. toy en gang? Det, var det. det er det.
0: Er det er det, ok. Ja da. Nå har ikke jeg spist. Nei. Du har ikke spist alt her i verden, vet du.
1: Det, det samme gjelder jo popcorn. Det er jo egentlig bare mais som er... Uh, varmet og fått en annen fasong det er ikke mm, det samme med det hele tatt for det er
2: ikke en merkevare det er samme som stol før da <laughs> folk sa på gulvet det kom stol, trademark og så begynte alle bare kalle stol for stol <laughs>
0: tommel opp eller tommel ned for norsk sprakrad tommel opp, tommel opp.
1: norske informasjonsrådgivere Gutenberg Pergamentrull Tresko. Drevduet Elektronikk Fax Nintendo 8-bit CD-R Ja, jeg sender pressmeldingen på Telex Sindres tidsmaskin
0: Ja, det er vel ikke som får lov til å ønske velkommen til denne spalta Jeg får vel bare overla til ordet til
1: Sindre Ja, dette er jo et uh, eksperiment Vi vet jo ikke helt hvordan dette kommer til gå For nå skal vi reise mye lenger tilbake i tid enn det vi noensinne har gjort. Så heng med da, folkens. Har du gjort noen nødvendige justeringer på tidsmaskinen
0: før du skal se oss flere hundre år tilbake i tid?
2: Jeg, jeg fikk i hvert fall en ekstra kraftig neseklipe. Jeg vet ikke om det bare var meg, men det, Nei, ja, det, det skulle vi fungere på
0: det lat. Hvor skal vi igjen i dag? Jeg
1: hørte ikke hva du sa, for jeg hadde sånne ørepropper som skal virke veldig godt 400 år tilbake tid.
0: Ok, ja. Du innleder der. Hvor skal vi?
1: Vi skal til 1647. Vi skal, det her er jo tida da 30-årskrigen har herjet Europa. Det er jo religionskrigene mellom lutheranere og katoliker i Europa. Uh, og det er uh, også samme året som Europas første kaffehus Blir grunnlagt i Venezia uh, Så altså, liksom den kontinentale kulturen som vi kjenner i dag uh, har, sitt, uh, uh, har sin uh, vugge si. Og så er det den danske astronomen uh, Kristen Sørensen Longomontanus Veldig fint ord Han dør i 1647 Uh, og når vi er her nå um, Så er han uh, død Så han får vi ikke hilspå Men vi ser noen uh, bønner Borti uh, Lia uh, Hvor, Som løper av gårde vi, vi er i Norge uh, ja, Norge er jo Neida. nesten en steinrøys På en tid jeg er uh, Vi har en dansk konge, Fredrik den tredje Som er en gjenneveldig hersker uh, Som da rapporterer til uh, København Um, Hvorfor er kontoret til Kise her fortsatt? Uh, det er fordi at de alltid har flyttet makt i, til, i favor av sine oppdragsgivere. I dette tilfellet er det Fredrik III, som sitter i København. Uh, I dette de er det bakover i tid. Tilbakeover i tid til Nei, det var, vel,
0: det var vel uh, Maximilian Kise som drøy på i den tiden, <laughs> var det ikke
2: det? Ja, Maximilian uh, Gilmøyden og... og par Dolimu-kise. Ja.
1: Ja, Etterkommeren av Eirok Blodøks Gelmund-kise. Som da... Ja. Det var jo faktisk så langt bak i tid som at Gelmund och kise var i samme slekt, så det er jo egentlig... Hans Gelmund er jo egentlig et resultat av uh, slektsavle, eller hva man skal kalle det. Uh, innavle, da. Men uh, det er jo en det er sidespor, for det, det er vi er betyr. inn 1647. Det interessante her er jo at dette er starten på på etter moderne Norge, for det er starten på postvesenet i Norge. Ja. De første postbønnene eh, ser vi her løpe og gåre med beskjed eh, til hverandre.
0: På sine små, korte ben?
1: På sine små, korte ben. Det er et halvt... Det er en halvmeter mindre enn oss på den tiden her. Eh, vi har jo vokst veldig. Hva før det å være høy
2: var, var på moten?
1: Og, eh, dette er jo også... Eh, vi har jo... Eh, dette er også det där är också första egentligen väldigta exempel på stafettløp i Norge. Eh for postombäringen i Norge som startade i 1647, den före gick ett stafettprinsipp. Där postbunder postbönner då, eh av frakten eh och då sände posten till varandra efter att löpt en viss längd. Mm -hmm. Så det, det, Dette var jo med starten
2: på den kommunikasjonsmodellen vi alle bruker i dag Med sånn avsender, budskap, mottaker, støy eh, og, og feedback eh, Feedback kom ikke før litt senere da, men, men starten på posten var også starten på den moderne kommunikasjonsmodellen
0: Ja, for jeg har satt og lurt på, hvordan skal vi komme oss inn i PR-sporet her?
1: Eh, altså, det var jo noen som prøvde på toveis kommunikasjon eh, Men de her postbøndene, de løper bare en vei ja. Men så var det noen som fant ut at øh, ja, men skal du ikke løpe hjem igjen nå? Du skal jo hjem også. Ja. Så der fikk vi toveis kommunikasjon. Så det vi nå, øh, Hans-Petter Hansen, øh, hvis du hører på, og det andre, det med å snakke øh, med folk, øh, og snakke... Og ikke snakke til. Til, altså det, ja. Det å snakke med folk, og det å snakke toveis, det begynte vi med i
0: 1647. Ja. Så er det ikke noen invatører, hvis det er det, Nej
1: eller ikke. Det har vi vært vittne til uh, her
2: vi står nå. Uh, Postombudbærer Torleif uh, Nygaard Hansen, han, han begynte med det allerede da.
0: <laughs> ok, uh, det var interessant om uh, postbærebudene der. Uh, skal vi dra tilbake til vår egen tid?
1: Uh, det tror jeg er best, for sikkert så tror jeg vi kommer til å bli uh, angrepet av den mobben der borte, med
2: nå ska vi fra, fra da, da posten starta til et postmoderne verden.
0: Ukas kudos. Kudosen den uka går til et nettsted som uh, kan gi oss svaret på hvor mange mennesker som befinner seg i rommet den verden.
1: Helt riktig, for har ikke du også kjærelytter lurt på det? Vem er det som svever ut ute der nå, ja. som Laika gjorde i sin tid? Og Nir, Romstasjonen der. Eh, så det, det nettsiden her forklarer faktisk at akkurat nå så er det seks personer eh, som er, flyr ut i rymden. Ja. Eh, det er Oleg Kotov, Mike Hopkins, Sergei Ryazanski, Fyodor Jurichikin, Karen Nyberg som er amerikansk dame og Luca Parmitano som er en italiener. Eh, og der står det også på den nettsiden står det hvor lenge de har vært i rommet. Det,
2: dette står meg som en sånn typisk nettside som man havner over hvis man bruker i og Pawn. Det man ikke om har brukt den, den appen, men sånn bare, den bare sender en knapp du, du trykker på i, i browseren din, og så bare sender den til random nettsider. Det er ting som du ikke visste at du lurte på, men som du eh, ikke blir overrasket av å finne på internet. internett. Um, dette er en sånn typisk sånn ting, det er, men det er en veldig sånn enkel måte å fortelle om noe som folk synes er litt interessant. Det er bare ja. synd at ikke er NASA eller noe som står bak. Det er bare en blogger og
0: designer som synes det var kult og lurte på hvorfor det var. Det ingen som har sagt adressa til dette nettstedet. En av dere tar ansvar.
2: How many people are in space right now dot
0: går til folkene bak denne siden her. Brad Ashbach og Joshua Haraway. Ja,
2: han er i familie med Anne
1: Hathaway For det er i så fall litt kult ja. mm. Eller Hathaway Han der uh, dance På 90-tallet ja. ja, er... Alle
2: de
0: tre i familie
1: <laughs> Tommel opp Det er en genial familie i så fall Norske informasjonsrådgivere denne
0: sendingen er over i noen obligatoriske orienteringer helt til sist. Facebook.com slash Nearcast. Bli gjerne venn med eller følg oss uh, der. Da kan du skrive ting på
1: veggen våres. Du kan sende oss en e-post uh, hvis du har noe på hjertet til uh, nearcast.yahoo.com
2: mm -hmm. Uh, hvis du tror att uh, du då kan skru opp det kun kommer kjedelige ting, så kan jeg si at du tar feil. Det kommer til å si noe morsomt i det siste sekundet av sendingen. Ja. Uh, men, men du kan alltid uh, høre på nyrkast på soundcloud.com slash nyrkast eller i iKuns.
0: Og du kan uh, selvfølgelig også høre uh, disse episoderne med kommunikasjonspiat på Kreativ uh, Forum, noe som også distribuerer oss. Takk skal dere ha. Uh, mitt navn er Maurice Døren. Og jeg heter uh, Sindre Holme.
2: Væi, jeg heter Marie Storkelsen. Og har du hørt om den dialektiske elgen som trodde han var skogens kongle?
0: Ha en fin dag. Norske informasjonsråd